0: Oi, meu nome é Gabriel Bosco, eu sou graduando do curso de Relações Internacionais do IBEMEC. Oi, meu nome é João Vitor Soares e eu
1: sou graduando de Relações Internacionais do IBMEC. E no episódio piloto do nosso podcast do Brasil para o Mundo, iremos abordar o processo de internacionalização da empresa Alpargatas, mais especificamente conhecida como a marca Havaianas. O caso da marca Havaianas foi escolhido pelo nosso grupo devido ao grande número de publicações e estudos sobre o reposicionamento e o processo de internacionalização da marca. O motivo da escolha também se baseou no sucesso do processo de internacionalização da Vaianas, que serviu como modelo para outras diversas empresas brasileiras atuarem no mercado internacional.
0: A marca Havaianas foi lançada em 1962 e ela conseguiu um lugar de destaque por ser uma sandália simples e inovadora, além de ser a primeira sandália brasileira, o que facilitou o posicionamento dela na mente do consumidor e, por ser a primeira a chegar, ela acabou adquirindo um status de pioneirismo. Em 88, a empresa teve uma grande queda nas vendas e não conseguiu manter seu posicionamento. Vale ressaltar que a Havaianas passou 32 anos sem modificar o seu produto, fazendo com que os consumidores passassem a vincular a sandália com artigo para pessoas mais velhas e com menor classe econômica, o que deu abertura para concorrentes como Raider e Panema, ambas marcas da Grandene, e não conseguiu transmitir aos consumidores suas vantagens em relação ao seu concorrente.
1: O reposicionamento da Havaianas quebrou a regra desse tipo de operação, levando em conta que ele não envolveu pesquisas de mercado, apenas uma observação notável. Muitos jovens utilizavam as Havaianas de um modo nem um pouco convencional, virada para baixo ou ao contrário, pois achavam que somente os mais velhos usavam as Havaianas do modo convencional. Através dessa observação comum, a Havaianas começou um processo de remodelagem, um novo posicionamento da empresa. Com a integração de campanhas publicitárias de qualidade e a utilização de personalidades do mundo da televisão, a Havaianas conseguiu explorar outras classes sociais. Dificilmente as posições alcançadas em um mercado são permanentes. Assim, a Havaianas utilizou do seu erro no passado, devido à falta de inovação e comunicação, e buscou redefinir os elementos de sua identidade, comunicando a mudança ao seu público-alvo.
0: Como pontapé inicial para o seu reposicionamento, a Havaianas lançou uma nova linha, a Havaianas Top, que eram chinelos monocromáticos e com cores vibrantes, e buscou personalidades da TV relevantes na época, como Malu Mader, Bebeto, Hortência e Luana Piovani, que tinham boa reputação e visibilidade para suas propagandas. Nas revistas e jornais eram cores vibrantes que preenchiam páginas inteiras para traduzir o alto astral da marca. Investindo alto na comunicação, em uma melhor distribuição, alterando o preço, renovando a embalagem, alterando seu portfólio, tudo ao mesmo tempo, a Havaianas adotou de maneira ofensiva não apenas na promessa, mas no desempenho de seus novos produtos. Inclusive uma curiosidade é que por serem monocromáticas, já que as tradicionais eram um, com duas cores, elas tornavam o processo produtivo mais simples e barato, então elas eram produzidas em massa e custavam até três vezes mais que as tradicionais, sendo caras demais para a classe baixa, mas perfeitamente acessível para a classe média. A linha Havaianas Top teve tanta aceitação dos consumidores que a empresa não economizou esforço para criar novas linhas, como a Havaianas Fashion, Havaianas Surf, Havaianas Kids, Havaianas Brasil, entre outras, quebrando o paradigma que a sociedade em geral tinha com a empresa o seu produto. Antes um produto pertencente apenas às classes sociais mais pobres, hoje ele se tornou um símbolo da indústria brasileira no mundo, atingindo todos os públicos e fazendo enorme sucesso em todas as classes sociais.
1: Após o lançamento da Havaianas Top e de outros lançamentos de sucesso, a Havaianas definiu a Europa e os Estados Unidos como seu mercado-alvo, por se tratarem de mercados com grandes empresas, com um grande número de consumidores e por serem referência no mundo da moda, este último de extrema importância para a internacionalização da marca. Também após conquistar novos mercados no Brasil, a Havaianas decidiu partir para outros mercados. Quando seu produto era vinculado a classes mais pobres, as Havaianas eram exportadas para países asiáticos, africanos e latino-americanos, devido à proximidade da cultura e da língua nos dois últimos. Neste momento, as Havaianas escolhiam um mercado com uma pequena distância psíquica, confirmando um dos presspostos da escola de Uppsala. Com o reposicionamento da marca, a Havaianas adotou com seu target a Europa e os Estados Unidos. Com mercados de altíssimo nível e empresas de grande porte, a Havaianas viu que não poderia ingressar no mercado de qualquer maneira. E para isso, uma nova profissional foi contratada pela Alpargatas. A partir daí, Angela Hirata assumiu o cargo de diretora de comércio exterior.
0: O processo de internacionalização foi exatamente o oposto em relação aos acontecimentos no Brasil, onde as havaianas tinham como consumidores as classes mais baixas e depois foram subindo na pirâmide. No mercado internacional, principalmente o europeu e o americano, a marca já entrou com posicionamento superior, de qualidade e status. O público-alvo escolhido foi o que eles chamam de high-end, ou o topo da pirâmide. Impulsionados pelo recente e crescente sucesso das Havaianas no Brasil, seus diretores decidiram investir em países formadores de opinião, como a Itália e a França, que são polos no ramo da moda, sendo os dois grandes centros de novas tendências. O grande acontecimento para a marca Havaianas no exterior foi a participação em um festival da América Latina, que aconteceu na Galeria Lafayette, em Paris, entre fevereiro e março de 2002.
1: O sucesso alcançado no evento em Paris foi além do esperado. Os participantes do festival ficaram extasiados com a beleza e a possibilidade de personalização dos modelos. Para vocês terem uma ideia, foi montada uma mini fábrica para que os convidados pudessem montar suas próprias havaianas, escolhendo as cores dos solados e as cores das tiras. E ao mesmo tempo a simplicidade incrível das sandálias e também conhecendo todo o processo de fabricação das mesmas. O resultado alcançado foi muito positivo, e como consequência, o produto passou a ser oferecido na Galeria Lafayette com um preço sugerido de 30 euros, isso são quase 200 reais atualmente. Sempre com foco em posicionar o produto no topo da pirâmide. Rapidamente a marca foi se espalhando e as sandálias também. Logo, a Havaianas já estavam exportando para a Itália, Inglaterra, Bélgica, Japão e
0: entre outros países. <música> Com o rápido sucesso alcançado e com a popularização das sandálias ao redor do mundo, muitos astros de cinema, celebridades e grandes nomes do setor da moda começaram a utilizar havaianas, a tornando assim um símbolo de beleza e simplicidade ao mesmo tempo, sendo usados na semana de moda de Nova York, conquistando também o mercado norte-americano, hum. com participação em eventos importantes como o Grammy, o Oscar e o MTV Awards. Assim, a Havaianas conquistou o gosto de inúmeras pessoas ao redor do mundo.
1: Além de patrocinar os eventos mencionados pelo Gabriel anteriormente, e após sucessivos sucessos de vendas, a empresa abriu em 2007 seu primeiro escritório fora do território brasileiro. A cidade escolhida foi Nova York, e devido ao seu acelerado ritmo de expansão, em 2008 foi inaugurado um escritório em Madrid para facilitar a atuação da empresa na Europa.
0: Observando de um ponto de vista mais teórico e fazendo uma análise baseada na ótica da escola de Upsala, temos quatro pontos importantes. O primeiro ponto são os motivos para se internacionalizar. Após o sucesso de seu reposicionamento, a Havaianas identificou oportunidade de crescimento em outros mercados. O segundo ponto aponta a escolha dos países de entrada. No caso dos Estados Unidos, foi por ser um mercado de alto nível e com grandes empresas. Já no caso dos países europeus, por serem referências no mundo da moda. O terceiro ponto aborda as iniciações das operações em países estrangeiros onde a empresa já exportava para países da América do Sul, Ásia e África. Porém, ela adotou como parte do seu reposicionamento o foco em países com um grande número de potenciais consumidores e com ótimas oportunidades de vendas. O quarto e último ponto aborda a consolidação das operações estrangeiras. Com o sucesso nas vendas para os Estados Unidos e Europa, a empresa abriu subsidiárias para aproximar e facilitar a relação entre marca e consumidores. E agora,
1: adentrando nas considerações finais do nosso podcast, podemos ressaltar que, após a estagnação nas vendas e a perda de mercado, a Alpargatas entrou em processo de reposicionamento da marca Havaianas. Essa mudança ocorreu de maneira simultânea na comunicação, na embalagem e no produto, e com grande sucesso no reposicionamento, a empresa entrou em processo de internacionalização, identificando como seu target os Estados Unidos e os países da Europa. Havaianas iniciou sua entrada nesse país de maneira tímida, porém muito ofensiva, vislumbrando consumidores de classes mais favorecidas e voltada para produtos de alto nível. Inicialmente, os produtos da marca eram disponibilizados em grandes galerias, mas com um grande investimento na comunicação, Havaianas conseguiu se aproximar de consumidores locais, trazendo consigo a alegria, a sensualidade e a tropicalidade dos brasileiros. Havaianas diminuiu a distância psíquica entre a cultura organizacional e a cultura local dos países A empresa veiculava um tipo de comercial em cada país Investiu em patrocínios de grandes eventos com visibilidade mundial, como o Grammy e o Oscar E contratava atores queridos em seus respectivos países para vincular a marca à cultura local E lançava diferentes produtos para que os mesmos fossem
0: usados também no inverno, como o mês de dedos Assim, Havaianas virou sinônimo de simplicidade, conforto e status em todos os países onde é comercializada. Aumentou seu portfólio de produtos para agradar todas as idades, sexos e classes sociais. Atualmente, seus produtos são comercializados em lojas de shopping, em quiosques, em estações de trem, em grandes galerias e lojas de rua, além de terem PDVs em mercados, farmácias e postos de conveniência. Seus produtos variam entre uma simples sandália azul e branca, que foi o primeiro produto lançado, as sandálias com desenhos licenciados da Disney, ou até mesmo cobertas com cristais varovski. Definitivamente, seu slogan, todo mundo usa, pode ser confirmado pelos consumidores em todas as partes do mundo. Este foi o podcast do Brasil para o Mundo, um podcast sobre a internacionalização de empresas brasileiras. No próximo episódio abordaremos a internacionalização da Farm, uma empresa de moda brasileira que agora está presente em diversos países da Europa e Estados Unidos. Para não perder os próximos episódios, assine nosso
1: podcast e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!
0: Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo do Brasil para o Mundo.